0: Salve, salve minha gente, vocês estão ouvindo, na quinta oitava podcast, eu sou o Nicolas,
1: eu sou o Mene,
2: eu sou o Alô,
0: e nós somos o Conselho dos Anciões, e hoje nós vamos falar sobre um cara que é muito foda, esse cara é ninguém mais, ninguém menos que David Bowie. Mas antes, o que nós estamos fazendo aqui, eu mesmo de outra dimensão, não, pera, Mene? <risos>
1: ok, ok. Esse podcast é patrocinado por ninguém, mas traz um conteúdo incrível, então patrocina nós. Mas falando sério, nós somos três amigos que amam música e nós viemos aqui falar com ela. Com ela não, né? Pelo amor de Deus. Falar sobre ela com você.
2: Oi música, tudo bem? Como é que você está, música? Entrevistada
1: do dia, música. É, exatamente. Então qual? O próximo quadro? Lá vem! Lá vem o Senta, que é a hora da história! Senta que é a hora da história!
2: Bom. E aí galera, Niquinho, pra começar, porque esse foi a escolha histórias, do Nicholas, gente. Esse cara faz o Nicholas derreter Bom, o Baby coraçãozinho, na minha né? Vida
0: era muito Nicolas, novo, sabe? nos conte <risos>
2: histórias lá. que você tem Mas... com na Lady Bowie.
0: Cara, eu mesmo que uma das coisas que mais me marcou do Bowie foi a música Heroes, que inclusive vai aparecer <risos> nesse episódio aqui mais futuramente. Spoilers. Cara, essa música é muito boa. Eu me lembro que eu fiquei marcado por ela, novamente por qual desenho? Apenas um show, é isso mesmo. Essa música, essa música tocou no final de apenas um heroes. show, velho. Eu quase chorei escutando aquilo. Foi muito foda. Batman. Não, não, não. Mas eu não disse o que, que aconteceu no final. Eu só disse que ba tocou a música. Então, Inclusive essa música também que é, ela aparece no final do Punho invisível e também no finalzinho de JoJo Rabbit. Então, é uma música muito presente na cultura aí, muito foda. E vamos ver aqui mais. Eu me lembro que na época que eu conheci o Boi, eu conheci ele por Space Odyssey. Uh,
1: Odyssey, acho que é. Aham. Uh -huh. É? Espacial.
2: que é a música mais
1: uh, mais nossa. cara do mundo. Nossa, eu me Mano, lembro eu que eu até, o até hoje tipo, olha tá ligado? Tipo de,
0: eu não sei se você lembra, mas exato, cara, todo o rolê. Mas nossa, era muito bom porque eu conheci essa música a partir de um vídeo de um. Sim. astronauta aí, ficou muito famoso aqui. depois enfim, Sim. Mas enfim, ah, Deus de boi, vamos ver o que mais. Eu acho que, inclusive, Space Oriente foi uma das primeiras músicas que eu tentei cantar
3: Porque <risos>
0: boy tipo, um tem dorzão nato e eu não sei cantar direito, então era meio difícil atingir o agudo dele Daí foi meio foda <risos> Mas enfim, é isso O que vocês têm de histórias aí com o senhor David Bowie?
2: Amor?
1: Ok, amor eu conheci.
2: Olha o outro bocejando no meio do nosso programa. Vai tomar banho. <risos> Desculpa,
1: eu tô com sono. epa é, Bom, como eu estava falando, eu conheci o Davi. Não, tô vendo, tô sentando. Confundi, foi mal. É
2: Fala, Dave Eu Dave, não tenho é? muitas
1: histórias com o Davi Bueno aí. Uhum. Ele, eu conheço ele <risos> Eu escutei as músicas dele tipo, Provavelmente foi a primeira que eu escutei Foi aquela que o Nicolas falou aí uh, Porque ele ficava Me enchendo o saco pra escutar <risos> E daí eu escutei achei legal Mas nunca mais escutei bah. E daí, hoje literalmente hoje eu escutei as músicas Há 10 minutos atrás pro, pro podcast E eu falei, carambolas, que bacana Então vai saber se eu não Começo a explorar mais essa área
0: esse homem traz um conteúdo incrível, que nem o nosso
3: podcast.
1: Exatamente.
2: Mas tu nunca tinha escutado nenhuma música do David Bowie, só assim, do... que tu escutou agora? E...
1: Só do... Ah, assim.
2: Puta, eu lembro. Nem...
1: Eu, escutei, eu escutei o refrãozinho de Heroes, já. Aquele negócio de We Could Be Heroes e tal. Life on Mars e Space Oddity. Só que, tipo, eu não lembrava de nenhuma, basicamente.
0: Tu nunca escutou, tipo, Let's Dance, que é meio famosa,
1: assim, pop ah, sim popzando. Ah, sim, 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 sim. Só que eu nunca tinha escutado a música inteira, tá ligado? Só aquele... Let's Dance, Let's Dance. Ah. Ah. Hey, the time ah. of my life. <risos> Desculpa. E tu, amor?
2: Gente. Eu não tenho histórias com David Bowie, eu acho. Deixa eu pensar. Acho que a única história que eu tenho com ele é que quando eu era criança eu olhava os cartazes dele, assim, né, tipo, ele todo colorido, todo pintado, cabelo loucão, e eu falava assim, nossa, que mulher linda. Aí quando eu cresci <risos> eu falei, puta que pariu, velho, coitado, que eu chamei ele de mulher. Eu achei ele muito estiloso.
0: Ele tinha um cabelão bonito, velho, na moral, esse é o cara, tipo, o cabelo mais liso que eu já vi no planeta Terra, velho. <risos>
2: Acho que é a única história que eu tenho com o David. De...
0: <risos> Incrível.
2: Pessoa sem cultura, então, a gente, né?
0: A gente... Já que a gente não tem tantas histórias com ele, então
1: vocês querem contar a história dele? Bora! Não.
2: Então o é que vai se fuder. Tá...
1: Valeu, gente. Até a próxima. É nóis. Então, gente. David Robert Jones nasceu em Brixton, em Londres, no dia 8 de janeiro de 1947. O homem
2: é velho. Meu Deus... Era. Ele já começou nessa. A, a última vez que eu fiz essa piada, tá? Sobre serem velhos, eu levei um, uma hateada grande. Aí agora Por ele quê? faz, ninguém vai hatear. Primeiro episódio que eu falei que, o, que os Beatles eram velhos, lembra? Ah,
0: mas mentira não é, né, velho?
2: Recapitula aí, editor. Recapitula aí, editor. Não próprio editor é e vocês dois falaram assim, Bah, não precisava, né?
1: Bah, eu não sei do que estão que falando aí. Não sei do que estão falando. Eu só expus um fato. Eu também não sei, mas tudo bem. Eu não estou dizendo que ser velho é algo ruim. Eu, estou eu dizendo também apenas não. Que ele
2: eu não disse, tá mas... está numa idade
1: ver. avançada. o e, e
2: retearam. Agora eu vou mas retear também. Mas tu estás Vai a puta.
1: interpretar. Estás a interpretar hum. de modo muito...
2: Cala a boca. Cala Errônio. a boca. Cala a boca. Em 1953, so... eu... <risos> <Não>. <risos> A família dele se mudou para o subúrbio de Bromley. É assim que fala?
0: Acho que é Bromley.
2: Ou Bromley. Enfim, gente. Uh, como é que é mesmo? Willard, Willard.
1: Wilson Willard.
2: Willard. Wilson. Ah, Wilson, idioma. Então uhum. ele foi estudar em Burnt. É, não sei falar o nome disso, gente. Pelo amor de Deus, fala. Burnt Burnt
1: Esch. Asch, Junior School. Junior School. O school. É. Tá
2: Nessa escola ele começou Então a demonstrar que ele tinha talentos musicais, né? Ele começou a falar assim: uhul, -huh, sou músico. E começou pelo canto. Pelo canto das paredes, ele foi Colos, se mexendo né? assim. Do... 90
0: graus.
1: Ai. Todo mundo é muito previsível é, aqui, né? Piada, né? Meu Deus do céu, mano. <risos> <risos> ah, yeah.
0: Mas continuando aí com a história do Tio Bowie, ao ouvir músicas do The Platters, Elvis Presley, Fast Domino e Little Richard, ele foi inspirado a entrar no mundo do rock. É isso aí, do rock and roll. Ele começou a aprender ukulele, tea chest bass e se apresentar para os amigos, imitando Elvis Presley e o Chuck Berry.
1: O que
3: aí são duas grandes figuras. Chuk -chuk.
0: Chelsea, né?
1: O Chuck Berry. O
0: Chuck Berry. Que eles são duas grandes figuras aí do rock and roll, principalmente o
1: Elvis. Não, eu não conheço muito, mas tô brincando. Tudo é, realmente, realmente, E com 15 anos, David, ele se formou... Ele, ele se formou. Ele formou a sua primeira banda, que é a Conrad's. Que é um nome incrível. Que tocou em diversos eventos. Seu primeiro single foi Lisa Jane, que não chegou a fazer sucesso, Né?
2: Mas ainda mesmo nesse ano em 1962, acertei o ano, né, gente?
1: Sim. Eu acho que sim. Ah, the time of my life.
3: Que
2: ano que ele nasceu? Peguem aí para mim. 47. 15 aninhos, acertei. Acertei, foi de cabeça.
1: Boa, amor. Ó, gente,
2: em 1962, então no mesmo ano quando ele tinha 15 anos, ele se envolveu em uma briga por causa de o quê? Meu Deus. Uma menininha. E o cara que brigou com ele se chamava George Underwood. Falei certo?
1: Que cringe! <risos> Esse cara, ele deu... Que cringe! Ele deu
2: um soco de no olho... No olho esquerdo do David Bowie e ele tava usando um anel super grande, um anel super pontudo. Todos. Um anel para todos governar. E apesar do David Bowie ter feito operação, depois de ele ter se machucado, né, porque ele se machucou pra caralho, ele fez, ele foi operado, ele foi pro médico, ele fez tudo. Ele ainda ficou com algumas sequelas, ele ficou com o olho com a pupila permanentemente dilatada e alterou a cor do olho também. Ele tinha anteriormente dois olhos azuis, mas, por causa dessa batida, um dos olhos dele ficou com uma cor uh, alterada, dando a impressão de que ele estava usando um olho de vidro.
1: Vou dizer que eu não sabia disso. Eu esse não sabia é disso. E eu, eu, eu olhava assim e falava Caralho, que legal esse efeito que ele colocou aqui Um lado do olho dele, tá? Com a pupila dilatada e tal.
3: Caralho.
2: É uma lente de contato. Desculpe, perdão, David
1: Bowie. desculpe, David
2: Bowie.
0: F. ultimamente David Bowie era é o último David cavaleiro Numa luta por uma
1: mulher. Ele tinha heterocromia, será?
0: Não,
1: acho que não. Será que você é considerado... Será que isso é considerado tipo, uma heterocromia que aconteceu ou não?
0: Adquirida? É
1: Cara, é. pode ser,
3: velho. Mas é pode que saber.
1: ele não
2: tem a cor completamente diferente. Tipo, o olho dele é um pouco mais escuro,
0: Acho que é só porque mas a pupila dele, é a poupilada poupilada é dele ficou
2: enorme, né? Então parece que não é tão azul que nem o outro. Só que ele ficou meio escurecido por causa do excesso de sangue que ficou ali, sabe? Mas ele ainda é azul. Dá pra ver que é azul.
3: Aham.
0: Azul da cor do mar.
1: Meu Deus. Mas,
0: continuando aqui, depois de é. várias bandas de rock mal sucedidas, o camaleão do rock lançou a demo de Space Ority em 1969, que coincidiu com a chegada do homem à lua. A música ela ficou em quinto lugar na Inglaterra, sendo o primeiro grande sucesso dele. Cara, que música.
2: Essas, é. essas opiniões a gente tem que deixar para o Rádio Anciões, mas tudo bem. Ah. Uh... <risos> Gente, só é verdade, deixando é claro aqui que ele eu não me que ele, foi, ele é considerado camaleão do rock por causa que ele mudava de visual, mudava de personagens hum, e mudava seu estilo musical todo o tempo. Por isso que ele era considerado camaleão do
1: Na rock. Conquista, é.
2: Mas, Nicolas <risos> tudo bem, eu também falo às uhum, vezes. Bravo. Porque é mais forte que nós.
1: É difícil, é difícil. <risos> é foda, gente. E a partir de 1970, o David Bowie criou álbuns que seguiam a onda do rock pesado experimental, que é The Man Who Sold The World e Hunky Dory, que foi, na verdade, o Hunky Dory foi em 71, mas que foram muito elogiados pela crítica e pelo público.
3: Uhum.
0: Inclusive, só uma curiosidade aí, que The Man Who Sold The World tem um cover de Nirvana no, no Coisa deles, como é que é? No Unplugged da MTV. Uhum.
1: Muito bom. Ai, eu tenho um cover de Nirvana.
2: Ai, ai. Enfim, né? Em 1972, ele lançou um dos maiores álbuns da história do rock: Que é o The Rise and Fall of Sig, Stardust and the Spiders from Mars. Acertei? Ah. Sim. Olha, amigo, tá bom, viu, Willard? Não precisa mais me Willard. pagar cursinho.
1: Precisa, sim, precisa sim, gente. Eu quero
2: era um álbum conceitual tendo como personagem o alter ego Andrógeno Zig Stardust e a música de mesmo nome faz hum, grandes hum. sucessos juntamente com o Starman nesse álbum o Bowie exacerbou eu não sei o que é exacerbou não sei porque eu escrevi essa palavra é, ele aumentou, aumentou... O show, ele faz. aumentou o glam rock Uh, ele é, o, gra, o glam rock é um segmento musical que mescla o rock tradicional com a androginia e elementos cênicos Ou seja, o cara é foda, porque ele criou um alter ego só pra fazer a porra de um álbum É,
0: safe O David, como queiram chamar ele, Bowie, para os mais próximos Teve uma carreira brilhante nos anos 70 com excelentes álbuns, entre eles Aladdin Sane, de 73, Diamond Dogs, de 74, e o grande sucesso nos Estados Unidos. Batman! A que ele escreveu, escreveu exatamente Batman. Que ele escreveu em parceria com John Lennon do álbum Young Americans.
2: Uh, John Lennon sempre aparecendo nos nossos episódios, não cansa, não?
1: Ai, ah, eu sou o John Lennon. Ai, ai.
2: Acho que ele tá querendo que a gente faça um especial dele, né?
1: Não. Talvez.
2: Tá bom, o Arthur não gosta do John Lennon já deixou claro
0: Não,
1: tô aqui brincando, gente, tô brincando.
0: Mene desmascarado. Não, eu gosto. Não, eu gosto dos Beatles. Eu Carlos. gosto dos Beatles. <risos> eu também, né?
2: Eu não falei dos <coughs> Beatles, eu falei do John Lennon.
1: Não, eu gosto dos Beatles, eu gosto
0: <risos> cara eu Acho que eu já vi um meme, cara. <risos> <risos> o, John, o John Lennon como um cantor é um ótimo Beatles, <risos>
1: velho. Pior que é verdade. <risos> Tá, mas onde é que tá mesmo? Eu um... me perdi. Teve o Aladdin, tá. Em seguida, o, o David, ele criou outro personagem. O Liu Lixo, tô brincando, foi mal O David criou outro personagem, o Tim White Duke, que em um lance temerário, deu entrevista proclamando Hitler como, como um dos primeiros rockstars, incluído <risos> no Eu álbum Station isso. to Station de 1976.
0: Meu Deus. Eu Uau. acho que ele quase foi assassinado nos anos 70, velho. Eu assim uma. Uma tipo uma ideia aqui na minha cabeça de que muita gente queria matar ele depois é, disso.
1: Pelo amor de Deus, né?
2: Então, galerinha, na segunda metade dos anos 70, quando ele se tornou pra. pra. pra <risos> parceiro. Próp. <risos> ai, ai, que bosta. Quando ele se tornou pra.
1: Praceto!
2: Parceiro. Parceiro. De Brian Eno. Ou é Eno, eu não sei como fala. Um músico de família aristocrática. E... Ar aristocrática. Eu não sei falar essas palavras. Aristocrática. Aristocrática. E pretensões. E pretensões. Experimentais. experimentais.
1: Ele. Cala trouxe. Ele tá,
3: ele tá falando a legenda.
1: <risos> Vai, eu sou legindo em inglês, eu sou legindo em inglês.
2: Ele trouxe também uma aura intelectual para o seu trabalho. A parceria foi fundamental na trilogia alemã de Bowie. Sim, David Bowie canta em alemão, galerinha. Os discos Low Baixo. e Heroes, Heróis. lançados em 1977, ah. e Low Jarn em 1979, no quais. A paisagem cultural de Berlim está muito presente.
0: Caralho, ele é um retardado, velho. Sou mesmo, sou <risos> mesmo. mesmo, só mesmo. É. Ah, é. Bom, enfim. Agora sou, né? Sim. Vai, Nicolás. Ah. Continuando. Em 1974, ele lançou... Hoje... O... Vai gente... é é Cantando a Continua Turner Já no ano seguinte, que é 1985, pra quem não sabe Ele se apresentou no estádio Wembley um Wembley, um
1: <risos> Wizard. Wembley
0: Com vários cantores para arrecadar Fundos para acabar com a fome na Etiópia Durante o evento O boy gravou um videoclipe com Mick Jagger Em que cantam e dançam juntos na canção Dancing in the Street Que conquistou a primeira posição Nas paradas Faltou tradução ali
1: Opa é Street, né? Dancing in the Street é Dançando na Rua. Ok. Agora sou eu? Isso. pô Obrigado, obrigado. Eu tô, eu tô é, em 1989, ele criou o quarteto Teen Machine, que teve uma popularidade inicial, apesar das letras politizadas não conquistarem a aprovação do seu público. O álbum Teen Machine... Alcançou a terceira posição na Inglaterra e a turnê mundial foi um sucesso, apesar dos fãs não aceitarem as apresentações do arco como mero membro da banda.
2: Depois disso, o Bowie retornou à carreira solo e reuniu seus maiores sucessos no álbum Tonight. E iniciou uma turnê começando pelos países da América do Sul, entre eles o nosso queridinho Brasil.
3: Brazo. Olha só!
0: Brasil, meu Brasil brasileiro. Já no ano de 91, o quarteto Teen Machine voltou a se apresentar. Brasil!
1: O <risos> que, que foi isso, amor? Porém o, público... <risos>
0: Porém o público não mostrou muito interesse.
1: Tá, tem então Gil, agora que entendi. O lançamento
0: de um disco com os integrantes retratados nus em forma de estátua foi considerado obsceno e não demorou muito para o grupo se separar e boa e voltar para a carreira solo dele.
1: é Brasil! Nos anos 2000, ele lançou o Headon. Depois dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Que foi em 2002. Acontecimento que inspirou o sombrio álbum, porém bastante elogiado.
2: Pesado, bem né? Bem
1: pesado, bem pesado.
2: Mas a gente faz arte com... A dor. Essas desgraças, infelizmente, né? É. Em seguida, no ano de 2003... Opa, eu acho que eu li no lugar do Nicholas, ou não? Não tô dando certo, né? Tá certo, certo. Não,
3: não, não, tô dando certo.
2: Ah, tá. Veio o Reality. Depois desse lançamento, o Bowie sofreu um infarto enquanto realizava uma turnê em 2004 e resolveu se aposentar. Mas fez algumas apresentações ao vivo com outros artistas.
0: Caramba, ah, não sabia disso.
1: Essa música é aquela lá, Reality. É essa, né? Isso parece de uma Sério, Nicolas?
0: Sério.
1: Uhum. Eu não conheço a música dele.
2: Sabe quem parece o John Mayer? Quem? Uhum. O que é? Santana...
0: É
1: verdade, o Luan Santana é Tim igual ao John Mayer. Tim Mayer. Tim Mayer. Mas
0: enfim, recuperado, David Bowie voltou a gravar e lançou Live Santa Mônica 72 no ano de 2008, Toy em 2011, The Next Day em 2013 e Black Star em 2016. Toy. <risos>
1: Toy. Hoje é muito engraçado. <risos> Toy. Toy. Boy. E paralelamente à música, o David Bowie ele atuou em alguns filmes, entre eles Christiane Effa, em 1981, sendo ele mesmo uh, numa banda de rock. Fome de Viver, em 1983, fazendo o personagem uh, de vampiro Contracenando com Catherine Deneuve. De de Neveu. De Neveu. Neveu. Neveu, sei lá. Uh... De Nouveau -Nouveau. E a última é. tentação de Cristo em 1988 de Martin Scorsese, caralho! Oh. Entre outros.
0: Nosso Bowie está muito famoso. Desde sempre.
1: Realmente.
2: <risos> Carinha, David Guetta. Opa, David
1: Bowie. <risos> uh, já <risos> deu... <risos> Quase igual.
2: Já deu, ele já deu declarações sobre ser bissexual. Embora ele tenha desmitido tudo isso depois, né, gente? Ele falou assim: ah, sou bissexual. Daí, dois dias depois, ele falou assim: não, não sou não. Não, é, hum. isso aí é mentira. Conheço e ele nome. se casou. <risos> pois não, né? Ele se casou com a modelo Somali Anja. E ele é casado, ele era casado com ela desde 1990.
1: Abdulmaia
3: ah,
1: ah, ah, Como é? que É assim. Abdul Abdul Abdu não, mar... não, gente. É assim, ó. Aiman ah, Abdu é assim, mas... man Abdulmaia.
0: Abdu Cara, inclusive tem...
3: tem tu Tem um... que ler ah, assim. Como... <risos> não como, muito
1: baixo. De, De novo. De novo. De novo. De novo.
0: Não. Não. mas enfim o David Bowie foi considerado um dos artistas mais influentes do rock e pop do século XX e ganhou diversos prêmios como certificações de ouro no Reino Unido ele foi considerado pela revista Rolling Stones como o 39º artista na lista de 100 do top 100
1: ali, deles. God? e Sim. o David Bowie, gente, ele faleceu em Manhattan Nova York, nos Estados Unidos no dia 10 de janeiro de 2016 em decorrência de um câncer no fígado. É, não faz tanto tempo, né, gente? Mas. É. O que vocês que acham da história eu dele? Que ele eu também lembro.
0: Eu lembro porque eu tinha recém acordado. E daí deu uma notícia, eu acho que tinha dado no, no Wake Metal. E deu melhor que tinha dado que ele morreu e só tinha. Ele tinha feito aniversário tipo dois dias antes. Daí é meio louco, tá ligado? Uhum. Bah. Acho que ele fez 70, 71... Câncer
2: no fígado, por quê? Não, sei. Por quê? Por quê?
1: arco ah, arco Álcool em gel? Ou não né, vai saber
0: Ele podia ser só das drogas, não do álcool
2: Só das drogas <risos> Só das drogas
1: Só das drogas não drogas. do álcool Nicolas Se ele
0: comia salada tava de boa <risos> God Mentira gente, não usem drogas
1: É isso aí Não usem drogas
0: Mas o que, que eu achei da história? Cara, eu acho a história do boi muito da hora ele era é um cara muito criativo. Ele é, se eu não me engano, ele também é considerado um dos caras que mais escreve música por tipo, questão de letra. Eu acho que eu já vi, eu já vi muita coisa sobre o boy que tinha muita gente que elogiava também a escrita dele de música em, em questões melódicas, porque consideravam ele um bom tocador de violão. Violonista. No
2: violinista. Caso.
1: E.
0: Violinista? Mas isso não é de violinista. É a mesma
2: coisa para os dois.
1: É violonista
0: violonista, mas enfim, cara, sei lá, velho, o Bowie era um cara muito criativo. Ele parecia ser até que bastante versátil entre o rock e o pop, porque ele conseguia sempre fazer algum hit em algum dos dois ali, em algum momento da carreira dele. E ele era um cara que ele se entregava bastante à arte. Né? Tipo, mesmo que ele seguisse algumas tendências, ele tinha um bagulho que era só dele, assim. sabe? Tu conseguia ver um tom de originalidade
3: nele. Legal,
2: God eu, gente, sendo bem sincera, eu gostei muito da história dele, porque eu achei interessante, assim, mas... Cara, eu já tô meio de saco cheio de ficar babando ovo dessas pessoas da Inglaterra. Acabei de, de chegar a uma conclusão <risos> que os americanos quase não ganham, uh, tipo, mérito na área artística que nem os ingleses, vai se fuder inglês, puta merda. Mas vou me mudar pra Inglaterra, velho. É
0: fica meio difícil quando um país. <risos> fica difícil quando um país produz tipo Bowie, Queen, Beatles, Rolling Stones, uh, Harry Dua Styles, Lipa. Ozzy, Black Saba, Duelipa. É, ele é, é britânica? Sim.
2: Tu sempre Caralho, pergunta, eu, que eu sempre falo. <risos> é verdade, inclusive. <risos> Justin Bieber. <risos> não, Justin Bieber é Canadá.
0: Não, ele é canadense.
3: <risos> Errou!
2: Mas eu me corrigi. Te amo, amor.
1: Erraste. Eu sei, amor, tô brincando.
2: Não, mas é sério, eu já tô ficando puta. Desputa. Eu vou mudar pra Inglaterra, foda-se. Bora? Bora.
1: Dublin. Eu opinião,
2: hein? Dublin não é na Inglaterra. Inglaterra?
0: <risos> não, mas vamos pra Dublin.
2: Não, a gente tem que ir pra Liverpool.
0: Vamos, vamos.
1: Eu quero ir pra Dublin. <risos> tô brincando, tô brincando. Vamos pra, L vamos pra Londres.
0: Lá tem o Road.
1: Oh, way, Ok. Ah, sou eu que falo, né? Mas Mas. Gente... mas é. uh, <risos> eu achei a história interessante. Eu nunca não sabia de nada, literalmente, uh, sobre ele, porque eu nunca nem fui fã, assim. Eu nem sabia direito como é que ele existia, tá ligado? Eu, eu sempre soube quem ele era, né? O David Bowie e tal, é um cara foda, pá. E ele tinha aquele bagulho que tem um raiozinho assim, daí eu me lembrava do Flash. Uh, mas era só, só isso mesmo, eu não conhecia, conhecia cara, mais nada, mas bem interessante. Eu sei. Os Zing É, sim. Mas, é, tipo, eu tô dizendo que é o que eu, que eu lembro dele, assim, sabe? Que eu sei dele. Era ele com aquele raiozinho.
3: Rádio Anciões! Rádio Anciões!
1: É a hora de ganhar! No Rádio Anciões, você vai se deleitar! Foi mal, gente. Um, então, antes
0: da gente falar sobre as músicas do Bowie, a gente queria dar um aviso aqui que não vão estar todas aqui, porque se a gente colocasse ia dar muita música, o no nosso programa provavelmente teria tipo umas 15 horas ou mais, e bom, mas se vocês quiserem nos mandar alguma sugestão ou em parte 2, vocês podem nos mandar tanto nas redes sociais que são CD Anciões, tanto no Twitter quanto no Instagram. Pode ser no Conselho dos Anciões, que é do nosso Facebook e também.
1: No Conselho Qualquer. É. Ah, não. Pera. Isso. Conselho Sim, eu fiquei meio atrasado, foi mal.
0: Tanto...
1: Pô, Deu um delay. Vocês
0: pode pedir tanto a parte 2 quanto. A
1: parte 3. Ou a, a parte, parte 3, 4. Ou falar <risos> o que vocês, quiser, que vocês é que acham. Chega lá e falar. Que Faz que a, a parte ter. 10. É
0: verdade, é isso. É. Se vocês quiserem, só entrem em contato que já tá tudo bem. A gente mantém anonimado se vocês quiserem também, não tem problema. E é isso.
1: Seu primeiro sucesso, Space Oddity, foi lançado em 1969 e fala sobre o lançamento de Major Tom e Jerry, um astronauta fictício que se torna deprimido durante a missão no espaço sideral, supostamente lançado para coincidir com a aterrissagem na Lua pela Apollo 11. Aparece no álbum Space Oddity. O astronauta Chris Hatfield fez <risos> um cover dessa canção antes de retornar à Terra no primeiro videoclipe gravado no espaço. Quem que é... E o que, que vocês acham, gente? Mas... Uh, Chris... Não existe um Chris Hatfield.
0: Existe um James Hatfield.
1: Nossa, eu confundi muito, e... então. E o Hemsworth eu... também.
0: Tem o... Coisa... Tem um personagem de Resident Evil que é o Chris Redfield, se
1: não me engano. Entendi. Ok, de bom. Mas o que vocês acham dessa música aí, gente?
2: Eu ouvi essa música e eu falei. Nicholas. Tá? Mas é o quê? Por que que é Nicholas? Porque ela é uma música extremamente parada. E o instrumental é muito esquisito. A voz dele tá sempre no mesmo lugar. Ou seja a vibe do Nicolas que eu não gosto pronto
0: cara nossa como é que nossa como é que tá falando essa música desse jeito, <risos> <do> jeito, <risos> velho falei
2: que era vibe do Nicolas é,
0: essa música é tipo é tipo uma das melhores músicas do Bowie velho eu acho ela muito boa muito Bowie <risos> sei lá velho Vamos ver onde é que eu posso começar. O instrumental dessa música é muito foda. Tem tipo um violãozinho, uma guitarra, tem uns sintetizadores ali fazendo uns negocinho louco. O Bowie, eu, eu não lembro agora como é que tá o esquema da voz dele, mas eu sei que ele faz uma voz um pouquinho mais grave e a outra ele faz tipo um agudão assim. a gente consegue perceber porque se eu não me engano eles botam uma de cada lado do fone, é muito louco. E... Cara, nossa a viradinha dessa música. ele aquele... Eu fiquei muito louco quando escutei isso a primeira vez. Porque eu me lembro que eu, eu acho que a primeira vez que eu escutei essa música não foi nem na voz do Boa, eu escutei justamente aquele cover ali do astronauta, do Chris, é, Chris Redfield. E eu achava muito louco porque a filmagem era justamente dentro da nave, o maluco tipo flutuando, tocando e cantando a música, eu achei muito foda aquilo, eu achei genial. Mas essa música é muito brava, vai ficar guardada no meu coraçãozinho.
2: Eu até falei até que era a cara a do Nick.
1: Não, mas gente, eu vou, vou ter que falar, realmente, é uma música que o Nicholas faria, assim, com certeza... Uh, e eu gosto dessa música. Acho ela interessante, mas tem alguns poréns. Eu não gosto da mixagem dela porque ele faz um bagulho que tipo, fica totalmente em estéreo. Então, tipo, tipo tudo... tem metade dos bagulhos pra um lado e metade dos bagulhos pro outro. Não tem nada no meio, daí pra mim parece que fica meio vazio. Mas a mixagem de 2019 aí já tá mais, mais maneira, tá ligado? Aí eu acho tranquilo mas é tranquilo é isso aí gente vamos para a próxima
2: la musique não even nada. a fool learns learns <risos> eu não consigo ler gente eu tô sem sem óculos even a fool learns to love é uma... letras de David Bowie e a música de uma canção francesa de 1967 comme é d'habitude essa canção nunca foi lançada, mas Paul Anka comprou os direitos do original em francês e reescreveu como My Way, que tornou-se famosa na voz de Frank Sinatra em 1969, quando ele a gravou em seu álbum de mesmo nome. O sucesso da versão de Anka fez com que o Bowie escrevesse Life on Mars como paródia da gravação de Sinatra. Bravo. O que vocês acham? Bravo.
1: Eu acho. Uh, eu acho essa música bem. bem, uh, Como é que eu o nome... Bem vibe, assim, sabe? É uma música que eu escutaria, assim, quando eu tô relaxando, tomando um chá na frente de uma lareira, assim, tá chovendo lá fora. E. Eu tenho dois gatos, dois cachorros, e eu tô lendo um livro de comédia. Sobre... <risos> Tô brincando, <foi> mal, <risos>
3: Específico?
1: <risos> é, eu tava tentando ser o mais específico... Específico. Específico possível, mas... né Tamo junto. Mas é basicamente isso que eu acho.
2: Gente, ó, deixa eu explicar pra vocês. A Even a Fool Learned to Love é uma canção que o David Bowie gravou em francês que se chama Com d'Attitude, Atitude Tá? Mas essa música, ela nunca foi lançada Ela nunca saiu Nunca tipo, wow. Então o Paul Anka ouviu ela e falou assim Puta merda, vou comprar os direitos autorais E vou fazer ela virar em inglês Aí ele traduziu pra My Way E deu pro Frank Sinatra Frank Sinatra Cantou e o David Bowie falou assim Puta que pariu, vou fazer uma resposta A isso e escreveu Life on Bom, Mars Entendeu?
0: Agora entendi, peraí só um, um minuto aqui é isso. Certinho. É, é
1: foda pronunciar o francês, né? é uma língua difícil. Eu acho fácil. Mas... <risos> Ai, porigota. Tá brincando, tá brincando. <risos> tá, mas bom, gente, agora eu vou, vou falar do... do de, de, uh... Black Mars. É, que agora eu fiquei desnorteado por alguns segundos. Mas, bom, quem me mostrou essa música foi o Nicholas.
0: Foi? Sim Ai que orgulho, gente
1: <risos> E eu lembro que eu gostei dessa música bastante, eu achei essa música meio estranha Porque o David Bowie tem um estilo bem estranho Que me lembra um pouco tipo um... Meio que um Queen Só que o vocal é um pouco diferente do Queen É um vocal... Estilo David Bowie
0: <risos>
3: Cara, eu gosto muito dessa
0: música Porque... Eu, eu acho que eu vou concordar contigo desse quesito do Queen, eu acho que eu entendo o que que tu fala, porque ele parece que faz um, tipo, uma performance meio, tipo, como se ele quisesse contar uma uhum. história num teatro, sabe, não parece uhum. ser só uma música, tipo, sei lá, de um musical, alguma coisa assim, eu acho muito foda, eu gosto muito do refrão dessa música e do pré-refrão, porque ele começa a fazer, tipo, umas subidinhas que ele, tipo, parece que tá esganiçando e fica um pouco fora de tom, mas, ao mesmo tempo, eu gosto porque dá um, um tom dramático pra música, eu acho muito foda. E o instrumental, porra, o piano dessa música é muito foda, na moral. Tem que falar.
2: Eu gosto muito do vocal dessa música, eu acho o conjunto dela muito bom, o vocal com o instrumental. E ela me passa uma vibe meio de paz, assim, porque ela é meio que um rock misturado com country, um negócio meio louco, assim, sabe? acho que dá uma vibe tipo assim ah, vou passar agora o final da tarde ouvindo essa música acho que é isso que eu tenho de opinião
0: boa então, pessoas, continuando aqui temos a próxima música que é Day Daydream essa que foi um single lançado com a banda Arnold Corns. uma versão regravada com o Boa e sua banda de apoio da Spiders from Mars foi lançada em 1972 no álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars um álbum com um nome tanto quanto pequeno, não é mesmo? A canção conta a história de um alienígena messiânico e sugere que o seu destino é salvar o mundo da iminente catástrofe descrita na faixa Five Years, assim como que sua sina é de ser um perfeito amante da alma, que é Soul Lover. Em termos de arco da história de Rise and Fall of Ziggy, Stardust and the Spiders on Mars, essa é uma das canções mais importantes já que descreve a criação de Ziggy a partir de uma mistura de religião, romance, liberdade sexual, rebelião e paixão. Ele se transforma num arquétipo de Estrela do Rock. Mundo de Daydream, The Life and Times of Ziggy Stardust é o título de um livro escrito por Bowie e publicado em 2002 pela Genesis Publications. O livro documenta os anos de 1972 e 73 e é completamente ilustrado por fotografias de Mick Rock. Bowie e Rock se conheceram em 72 e forneceram um relacionamento laboral e uma duradoura amizade, consequentemente, Rock foi o único fotógrafo autorizado a registrar a carreira de Zigg Stardust que durou dois anos. Opiniões, gente.
1: Foi mal, gente. Tô meio... Tô meio... Sei lá o que que tá dando aqui. Tá meio... Tô tossindo bastante. Agora. Hum. Não, tipo, foi literalmente agora. Eu acho que eu... Sei lá. Você está pegando o carro, né? Não, não. É que mudança de... É que mudança de temperatura me fode. Daí, tipo, hoje tava frio... E ficou quente pra caralho, agora eu tô morrendo de calor. Deu liguei o ar, então vai piorar.
0: Madru madrugada,
2: tá me fodendo Vai, é né?
1: foda. Mas, Ai, bom, gente. A
2: gente... nem me fala que eu tô morrendo aqui.
1: Calma, amor, calma. Mas, bom, gente, essa música eu acho interessante. Que ela tem uma... uma. Uma pegada mais. Mais rock, assim, mais. É... Distorcida, né? Eu diria. Porque Algo tem distorção, motivo. né? Que tá... Não, eu acho uma, uma pegada mais rock, tipo um Hal Seixas, sabe? Me lembra de um, um Hal Seixas, assim, Muito da vida. Simples. E eu acho bem interessante. Parece, pra mim, parece uma música do Hal Seixas, só que não é em português, né? Uhum. E. Parece mesmo. É, viu, velho? Viu? Viu? God, né? God. God. E é basicamente isso o que eu ia falar. Tamo junto. Tranquilo.
2: Eu acho uh, essa música muito alternativa. Tipo, é um pouquinho diferente do que ele fazia, do que ele era acostumado a fazer. Mas tem uma pegada clássica também. Ela não é completamente índia, assim, completamente alternativa. Ela tem uma pegada clássica. Eu gostei muito do conjunto, no geral, assim. Uh, e acho que o vocal dele tá muito bom nessa música.
0: Cara, eu acho... Meio surreal. A primeira frase de uma música ser Eu sou um alligator.
1: <risos> tipo,
0: quem pensaria nisso? Não é mesmo? Somente David Bowie. Genial. O homem camaleão. A
1: calma, 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 calma,
0: Cara, mas eu acho essa música da hora. Principalmente a intro dela. Ela me dá uma sensação de tipo, Eita
1: porra, calma aí,
0: pulei da cadeira, não sei o que, tá ligado? Mas depois ela fica num negócio um pouco calmo eu não acho tão legal, mas depois ela corta de novo para um negocinho editado, não sei. Ela tem essas transições aí interessantes e realmente ela parece muito se alguma coisa, tipo, meio house Seixas, alguma coisa assim. Eu acho muito da hora.
1: Changes foi originalmente lançada no álbum Hunky Dory em 1971, mas só fez sucesso anos depois, quando Bowie decidiu atualizar sua imagem virou um símbolo da metamorfose pela qual passou o músico ao longo de dois anos. O que vocês acham dessa música, gente?
0: Ah tá, a minha opinião é meio curta mesmo, então vou falar. Eu gostei dessa música porque ela me passa uma vibe meio de Beatles na era Abbey Road. Ela tem o refrãozinho meio que lá do tch 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 changes e tal. Eu acho ela animada e eu gostei dela por por isso. Eu achei ela na hora. Aham. Eu falei pro
2: Nicolas, hoje a gente tava ouvindo meio que as músicas meio junto, assim. Só que não junto. Tipo assim, a gente tava escutando a, as músicas do David Bowie, só que músicas diferentes. Aí eu escutei essa música e eu comecei a cantar. Ch -ch 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 Changes. E eu comecei a dizer pra ele que eu tava lembrando muito de Shrek, que eu não sabia por que que eu tava lembrando muito de Shrek, né? Aí comecei a, a pesquisar as músicas do Shrek e eu descobri que essa música tá no filme do Shrek 2. Daí eu lembrei porque que eu gostava tanto dessa música. Mas enfim. É. Uh, a versão do David Bowie eu nunca tinha escutado. Uh, gostei muito. É uma vibe meio pop, pop rock, assim. Não é só um rock, né? Uh, e pra mim, eu não sei vocês, mas me deu uma vibe meio natalina também. Tipo, ah, vou comemorar, a vida é legal legal, <risos> não sei o quê. E, enfim, eu gostei muito disso. E eu sou apaixonada nessa musiquinha desde que eu vi Shrek 2.
3: <risos> Grandes histórias. Aí,
0: ó, podia ter contado essa.
2: Contei agora.
1: <risos> Olha, gente, eu não tenho muita coisa pra falar. Eu gosto dessa música, o pianinho, maneiro, assim, meio funky o piano. E eu acho que essa música, o Nicolas mencionou, né, que é parecida com a fase JB Row dos Beatles. Eu acho muito parecida com... Uh, caralho, eu esqueci o nome. Get Back, Get Back. Oh. O jeito get dela, back. assim. Ah. A música Get Back e com Don't Let Me Down, assim. Eu acho que tem uma vibe parecida com essas duas músicas, tá ligado?
0: Então tu pensa numa vibe mais Lady B mesmo.
1: É. É. Okay, okay. Mais ou menos, na real. Um pouquinho mais rápida, tá ligado? Sim, sim. Que nem, tipo, Get Back é uma vibe mais rapidinha Get assim back. de Larry uh -huh. Entendo,
0: entendo. Bastante Basicamente be. isso.
1: Bastante. É isso aí, tamo junto.
2: Star Homem. Opa. Starman. Meu Deus. <risos> A faixa foi tadiamente incluída no álbum The Rise and Fall of Zig Stardust in the Spider from Mars. Esse álbum me irrita, porque ele tem um nome muito grande. É. Por insistência de Dennis Katz, eu não sei quem é. Da RCA Re Records. Records, eu ia falar Records, gente, meu Deus do céu. Que ouviram uma demo e amaram a canção. Eu escrevi Amara aqui. Já tô pensando em The Vampire Dyers. <risos> achando que seria um ótimo single. Starman substituiu um cover da faixa Round and Round de Chuck Berry no disco. A banda de rock gaúcha brasileiro Nenhum de Nós, inclusive se vocês quiserem, né, nós eu gosto muito, gravou uma versão em português da música com o título Astronauta de Mármore, incluída no álbum Cardume, lançado na BMG Ariola em 1989. Segundo Ted Correa, vocalista da banda, entrevista à revista BIS, a canção foi apresentada ao próprio David Bowie, que aprovou a versão da música. Oh. E aí, pessoal, o que, é que vocês acham?
1: God. Nossa, moral dos caras, hein? God, muito bravo, tá louco. Imagina o David Bowie fala assim, cara, eu gostei da tua música, menor. <risos>
0: gostei da tua música, que é minha, mas gostei.
1: Que é minha, mas ficou bom. Parabéns. Não tanto quanto original. <risos> Mas essa música. Eu lembro que quem me apresentou foi o Nicolas Olha só que novidade. Sétima vez que eu falo isso no, no podcast. Mas essa música eu lembro que foi, eu acho que tipo, a que eu mais gostei, assim, na época que eu escutei assim. Eu falei, caralho, legalzinho esse refrão que ele fala do. Tá ligado? E... Acho essa música bonita, acho essa música bonita Pelo que eu lembro, tem lá no final Tem uma parte que tem um solo meio estranho Assim, que ele fica fazendo uma nota E tá meio estranho, mas de resto Tá ótimo Parabéns, David Bowie Eu acho talvez, De talvez, nada, talvez, mano
0: Talvez tu tenha confundido com o que eu ter um solo, um solo, uma nota.
1: Talvez, talvez, Nicolas Eu não tô conseguindo lembrar direito agora
0: Bom, não tem problema Mas cara
3: é isso. Ainda bem que
0: mencionaram o cover da, da banda ali Do nenhum de nós Porque eu lembrei que o Seu Jorge também tem um cover Dessa música, exatamente o Seu Jorge
1: Meu
3: um Deus
0: cover, né? Se pesquisarem no Youtube deve encontrar ele bem de boa Agora eu não me lembro se ele fez um cover Em português da música ou se ele cantou em inglês mesmo Mas se eu não me engano foi em inglês Mas quem pesquisar aí Bom, bem de boa. Podemos deixar links também Depois na, na descrição Mas uhum. o que eu acho dessa música É que eu acho ela muito da hora eu acho ela, tipo, muito bem Composta, ela tem uns acordes Interessantes e tal E ela tem, tipo, um... Nossa, o refrão dela Fica muito fácil na cabeça, é muito bom Na moral
2: É um hino Starman, né? Acho que todo mundo já deve ter escutado pelo menos Uma partezinha do refrão dele I'm a Starman
3: Enfim,
2: eu amo o refrão é. da música Acho que tem... Tudo para ser um sucesso. Por isso que foi. Porque o refrão da música é, tipo... É um ápice, né? A música, ela mantém sempre uma linha. Aí chega no refrão, ela dá esse... Tipo uma quebrona, assim. Daí quebra logo em seguida. E daí fica uma quebra, assim, enorme. Achei isso muito foda. Hum... Gosto muito do instrumental da música. Acho que... É uma vibe um pouquinho diferente... Do que ele tava fazendo lá em cima. Porque... Ele tem um instrumental bom, mas ele foca mais no vocal, né? E essa música, acho que ele focou bastante no instrumental. E claro que ele não deixou de lado o vocal, né, gente? Perfeito. E é isso aí.
0: Então, a próxima música é Rebel Rebel. Ela foi lançada no ano de 74 como um símbolo do álbum Diamond Dogs. Ela foi citada como sua obra mais regravada por outros artistas. A faixa é vista como a verdadeira despedida de Bowie ao movimento do Blend Rock do qual ele, tecnicamente, foi pioneiro. E a faixa é considerada uma canção do gênero protopunk. Que nome esquisito, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Mas o que vocês que
2: acham, hein? É bem clássico da época é. essa música, né, gente? Super clássico, todo mundo que fazia rock fazia desse estilo. E classiquismo que nunca dá errado, né? Porque esse clássico tem que dar certo, né? Foda-se. Uh, pra mim, não sei o que, que é pro, proto protopunk, mas... Na minha opinião isso aí é um rock clássico uh, E eu gosto muito do de instrumental dessa música também Acho que o vocal ele deixa um pouco a desejar Mas o instrumental ficou bem bom
1: Bravo Eu, sinceramente, eu, eu gosto dessa música É um rock clássico mesmo E me lembra muito <risos> Day Tripper parece. Dos Beatles
0: Interessante
1: me, me lembra bastante assim Day Tripper Pela, pela sei lá, pela música <risos> Mas é, é maneiro Dá pra ver que é um rockzão Antigo, bravo Tu fica Oh, legal E é um, um riff de guitarra que fica muito na cabeça Tá louco
0: Bravo Ai. E é isso é, Inclusive antes de continuar aqui É sempre importante deixar claro que Quando a gente diz que Tal música parece com outra tal música Ou qualquer outra coisa desse gênero A gente não tá dizendo que é uma cópia Não sei que a gente diga, nossa, parece uma cópia de tal coisa
3: Mas exatamente. a gente
0: diz que passa, tipo Uma vibe semelhante àquela música, sabe Não que seja uma É,
2: cópia. lembra que tem aquele exatamente. episódio Mas... do Bom lembrar, Paris, Que ele tem uma música que é igual a Blackbird
0: Que é Sweet Creature, né
2: Isso Eu falei no episódio, inclusive Eu disse, que isso É uma cópia, uma cópia isso. Exato, eu disse. nos outros a gente fala que é parecido, então. Já que é diferente.
0: É, nesse caso aqui é só que transmite a mesma vibe, né? É,
2: porque era a mesma Mas... época também, né?
0: É? Mas. Deixa eu ver. Minha opinião. Sim. Eu acho que, sinceramente, o riff dessa música, que é basicamente a música inteira. Ele meio que representa muito bem o que seria um riff feito nos anos 60, 70 ali, tipo, de uma espécie de hard rock, alguma coisa assim. Só que eu tive um leve problema com essa música porque eu achei ela meio singular demais. Mas ainda assim dá pra curtir bastante, eu fiquei, tipo, meio uh, balançando a cabeça aqui, curtindo o solzinho.
2: E a conclusão que a gente tirou disso tudo é que protopunk não existe e é rock clássico.
0: <risos> protopunk é tipo
2: cyberpunk...
3: Sei lá. <risos> um Acho que é uma
1: coisa mais com reverb, assim, synth, tá ligado? Pode ser. Bagulho meio louco, assim. Distorção, os bagulho meio psicodélico, eu, tá ligado?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui no que é protopunk pra não deixar ninguém sem informação aqui. Senão fica feio, né, gente? Vamos vamos tomar Safe, safe.
2: Enfim, enquanto tu vai pesquisando, Nicolas, no Mene pode...
0: Pode, claro.
1: Ok, eu, Ah, tá. Pra eu ir uhum. pro próximo, no caso. <risos> Pai, ah, isso vai ser difícil. Heroes foi composta e gravada durante a chamada Fase Berlim, de David Bowie. Em 1976, o cantor se mudou para a capital alemã e viveu por lá durante três anos. Nessa experiência, a sua produção musical foi intensa, inspirada no cenário artístico local e também nos acontecimentos políticos da época, né, 1976 aí, né, tava no meio de umas coisas. Guerra Heroes Fria. é considerado uma música de luta política pela libertação da Alemanha dividida pelo muro de Berlim durante a Guerra Fria, que nem eu tava falando. <risos> eu, eu Porém, de acordo com o próprio Bowie, ele se sentiu motivado a escrever a letra inspirada em uma cena romântica, ao observar o seu amigo e engenheiro de som Tony Visconti beijar a namorada próxima ao muro. Ele teve a ideia para a canção fazendo uma interpretação mais profunda é possível deduzir que esses dois namorados da música estão separados pelo Muro de Berlim, um na Alemanha Ocidental e outro na Oriental. Mas Heroes não é só sobre um caso de amor. A divisão entre a Alemanha comunista e a capitalista... Isso, tá dizer, certo? Além, é, é. Além de separar casais, amigos e familiares, também separava toda uma nação. Que história essa música tem, hein? É. Foda. Clássico. O que, que você acha dessa We
2: música? We Tá, ninguém vai falar? Ah, ok, eu falo.
1: Ok.
0: Eu, eu pensei que você ia falar.
1: É, que eu pensei, é, eu também pensei que você ia falar. É que
0: tu começou ali e tipo, vai ser.
2: Não, não, gente, eu, eu gosto muito da letra dessa música porque eu sou apaixonada por história, né? E tipo, clássico, né? Um clássico. Brabo. Então ele tava ali na Alemanha, né, cara? Então. Tipo, ele tava retratando exatamente o que ele tava vendo, exatamente o que tava acontecendo. Então por isso que essa música é tão importante pra história e pro mundo inteiro, né? Uh, além da letra ser sensacional, é, uh, eu acho que Heroes é a marca registrada do David Bowie. Eu acho que tu escuta Bowie e tu pensa assim, Heroes, acho que é a música que é mais famosa dele, provavelmente. Uh, ele conhecido por causa dela. E em questão de música música mesmo, tirando um pouco a letra Eu acho a música um pouco parada Ela segue sempre o mesmo padrão né Ela tá sempre na mesma linha Bem linear a música Mas do mesmo, Ao mesmo tempo que ela é bem linear Eu gosto dela, sabe Ela não é um negócio tão chato Que tu fica assim, ah, nossa, linear demais Vou parar de ouvir porque eu tô ouvindo sempre a mesma coisa E não sei mais o que Não, eu consigo ouvir, é legalzinha
0: Eu Sobre essa música, eu tenho uma sensação muito boa quando eu escuto ela. É tipo uma música que sempre consegue me deixar feliz, eu não sei porquê. E porque tipo, quando eu escuto um instrumental dela, eu tenho uma sensação de que tipo, eu tô no infinito. Não eu tô no infinito, eu sou tipo o infinito. Tipo, o instrumental dela tem, uma, tem alguma coisa que mexe com a minha cabeça que, que me dá essa sensação tipo muito boa. E toda vez que eu escuto ela, tipo, eu posso estar para baixo, eu fico bem, basicamente na hora. Acho que é um bagulho muito surreal o jeito que essa música consegue mexer é, comigo em casa. E... Bom, <risos> eu acho que elogial instrumental não faltou aqui porque é basicamente ele que faz isso. Mas eu gosto muito da Sim. interpretação da parte vocal dele porque ele faz com tipo, um esquema singular. E daí no final ele começa tipo a soltar, soltar o negócio mesmo, tá ligado? Ele vai tipo no... aos gritos e... E não sei mais o que, eu esqueci como é que é o ditado mais ou menos assim, mas enfim. Gritos é. e barrancos. É, de gritos e barrancos vamos conhecer. <risos> é. A ah, cara essa música é sensacional. Realmente eu também considero como sendo tipo a marca registrada do Boy. Acho que todo mundo que conhece o Boy talvez provavelmente conheceu por Heroes. Mas eu não, não claro não tô afirmando nada, mas possivelmente. Uh -huh. Tá, então,
2: Nicolas, Nicola, só me responde uma coisa. Hum. O que é estar no infinito ou ser o infinito?
1: Cara eu não...
0: Sabe aquela sensação de que, tipo, se tu fecha o olho, tu sente que tu tá voando?
1: Voando, sim, no espaço. É, então,
0: é isso. Eu, sinto, eu me sinto assim escutando essa música.
1: Eu entendo.
2: Eu é muito bom. Isso é, isso. É,
0: é bom, é bom. O dia que tu sentir
3: é bom. Nossa, É
1: muito não, bom. Mas Pô, não, mas eu sinto.
2: Eu acho que eu sinto uma coisa, tipo, muito prazer, mas eu não sinto que eu tô voando. Eu sinto que eu tô meio que, tipo.
1: É uma vibe, tipo, assim.
2: Fora da gravidade, tá ligado?
1: Ah, então tipo sim, isso. Sim, tipo isso, tu tá flutuando no ar, subindo e... infinitamente, aí ah, tá, foda-se. Sim,
2: sim, tá.
0: É, é tipo como se tu não tivesse barreiras pra te impedir de fazer o que tu
1: quiser. Exatamente. tá, ah, tá. Exatamente.
2: Tá. Nossa, Nicolas, meu Deus, tu deu uma puta questão fofa aí, eu falei mal. Ah, você... bom. <risos> não, não,
1: <risos> Mas, bom, gente, falando agora a minha opinião de Heroes, essa música é incrível. Essa música é sensacional. Essa música tem essa questão que o Nicolas falou aí de quando tu tá mal, assim, te escuta, tu fica feliz. Eu, eu fico aliviado quando eu escuto essa música. Eu falo, caralho. Tá ligado? Tu fica, tipo, bah. Bah. Pegou, pegou. <risos> dá
0: aquele negócio. Pegou.
1: <risos> dá, velho, dá. E por mais que o instrumental seja bem reto mesmo, ele tem, tipo, poucos elementos que vão mexendo, assim, aos poucos, tá ligado? E eu acho isso bem criativo. E isso deixa a música bem, bem viva, assim. E essa música, ela me lembra Time of My Life, porque no refrão ele fala Ah! Daí eu penso, hey, the time of my life. Nossa, ele falou, mesmo, ele falou ah, bem curtinho. Pior que ele fala igualzinho, ele fala Ah! E daí, eu, daí ele fala, né, I can't be hero, sei lá, um assim. Só que, nossa, sempre que eu escuto eu falo, meu Deus, vai mudar de música. <risos> Mas é basicamente é isso. É isso,
0: beleza. Só fazendo aqui o, o adendo rápido antes de eu continuar aqui com a próxima música. O Protopunk, segundo a Wikipedia, melhor fonte de todas, é um termo usado para descrever retrospectivamente uma série de artistas da música que foram importantes precursores do punk rock do final dos anos 60 até meados dos anos 70. Então, aí, precursores do
1: punk. É isso.
2: Tá bom. Posso ir?
1: Bravo. Pode. Pode, amor.
2: Não, eu não quero ir. Eu quero dançar, cara. Vamos dançar? Bora, Bora dançar? Let's Dance?
1: Ok. Let's
2: Dance.
1: <risos> <risos> ah, é. Tô... Ah, tá, tá tudo carinho, bem, gente, ó. Tô
2: Let's Dance apresentou Bowie a uma audiência nova e mais jovem que não conhecia sua antiga carreira nos anos 70. Embora a faixa tenha sido a mais popular até aquele momento O seu sucesso gerou o efeito de distanciar Bowie dos seus novos fãs Tendo ele dito que não sabia quem eram nem o que queriam Seus próximos dois álbuns criados como tentativa de cativar sua nova audiência Sofreram criativamente E como resultado disso, o Bowie citou esses discos como os álbuns com os quais ele ficou menos satisfeito em sua carreira. E aí, o que, que vocês acham?
1: Ah, essa música é foda. Eu gosto dessa música. Eu gosto. Let's dance. Me lembra muito. Isso me lembra muito Tim Maia. Caraca! Muito Tim Maia. Na muito...
0: moral,
1: velho. Hoje, hoje eu tô só das referências.
0: Tu, tu por acaso, <risos> leu o meu caderno aqui?
1: Não. Porra. Mas é que essa música lembra muito Tim Maia, velho. Meu Deus seu velho é igual, velho. É muito, né, mano? Sim, velho, pra caralho, velho. Tipo, qualquer música do Tim Maia que for mais agitadinha, assim, tu vê, é muito parecido. Uhum. E... Bah, eu gosto... Não
2: quero dinheiro, eu quero mocinha. Você lembra muito do Lemão
1: Pontão, né? Acho que
0: é por causa do... Lemão
2: Pontão.
1: Aham. Uhum. Que fica de fundo. Mas...
2: Nós temos um episódio do Team Mai, hein, galera? É verdade, Corre
1: é verdade. pra ver. É qual? quatro? E essa música. É. é E essa música, ela. Ela tem uma vibe que eu gosto muito, que é essa meio vibe, assim, meio disco, tá ligado? Uhum. Meio anos 70, assim, 80, que tem uma. Na guitarra e tal. Um baixozinho, bacana, fazendo um riff, tá ligado? Eu gosto muito. Nossa, a gente
2: Posso tem que fazer. Ai, desculpa. Pode,
3: pode falar, pode falar.
2: Eu ia falar que tu falou dessa vibe meio ballad, assim. A gente tinha que trazer o Future Nostalgia aqui.
0: É verdade. É verdade. É, o que eu dizer? Ah, sim. Cara, eu acho que, tipo, eu não conheço muita coisa do Bruno Mars, mas eu acho que ele conseguiria trazer alguma coisa semelhante, velho. Sim, sim, sim. Sendo muito sincero aqui.
1: Nossa, Bruninho, muito. Bruninho,
2: gostosinho, vamos fazer um episodinho. <risos>
0: Temos é que fazer, né? Gente é. peça, se vocês quiserem, episódio de Bruno Mars,
2: hein? Ah, foda-se.
0: Se eles não
3: pedirem, a gente vai fazer
0: igual. O... É, a gente faz igual, mas pausa é, o É,
1: porque é a minha próxima escolha.
0: Pausa o episódio, vai no... nos comentários aí, no... nas nossas redes sociais. Não precisa pausar
1: é. o... o episódio. O Spotify não vai não vai... dar ah, problema é. se tu minimizar. <risos> Ah, boca não precisa
2: nem pausar assim. Só corre na nossa rede social Para o que tu tá fazendo Se tu tiver fazendo alguma coisa, senta no vaso, caga Enquanto tu estiver cagando, tu vai lá e comenta entendeu
1: É isso E curte, compartilha
2: E divulga e não É verdade
1: Não se esquece de se limpar é E não, é, não, não, pessoas... não usa o celular pra fazer isso Porque <risos> <nem algumas risos> eu já fiz E é meio ruim
2: Esquece o papel higiênico tá?
1: É verdade é, Exatamente o <risos> que, que a gente tá falando, velho? A gente tava
0: dançando numa boa aqui, ou vou continuar falando de Let's vai, vai. Minha opinião é que essa música é um grande clássico, uma grande balada dos anos 80. E, se eu não tiver enganado, essa daí era uma das fatídicas músicas que fazia parte da tracklist do, do CD que tinha no carro do meu pai em mais ou menos 2000, 2011. <risos> e... Se for o caso mesmo, realmente deve ter marcado bastante minha infância, porque eu me lembro daquele início com toda a clareza da minha mente. E falando no início, né, que início o tipo, aqueles caras.
3: Ah! Uh. De...
0: Ah! 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 Ah!
3: Ah!
2: Ah! Ah! Mas é isso. Ai, hoje eu tô só cantando. Né, cara. Gente, acho Let's tudo dance. nessa música incrível. <risos> Tudinho. Ela é uma música que... Ela é comercial e ao mesmo tempo não é tanto. Então ela já é, tipo, perfeita. Ela é... Uma música que ele não elabora tanto na voz. Só que, tipo assim... Os instrumentos fazem o que a voz não tá fazendo E daí tu junta tudo E daí tu fica tipo assim Caralho, eu vou escutar a latidência Eu vou dançar até amanhecer E ó, oh, meu Deus Mas isso aí não toca nas baladinhas atuais O que que eu faço? O que que eu faço? Vai numa balada gay Pronto, se tu for numa balada gay Aposto que eu tô atacando mais <risos> dança Sério, tô falando sério, não tô nem brincando uh...
1: pode
0: dicas os...
2: Me levem na level
0: <risos> Aí, ó
2: quando voltar as coisas, né Porque eu só não fui na level porque A pandemia aconteceu bem no dia que eu fiz 18 anos
3: Bah É verdade Bravo. É.
0: Triste
2: <risos> Triste, né Mas enfim Vamos continuar, Niquinho é próxima... Pode ir.
0: tá Então a próxima música que nós temos do Sr. Bowie É Modern Love
2: Modern Family Sim.
0: Isso <risos> é. Assista, é muito bom mas continuando aqui, segundo o próprio Sr. Bowie, a maior inspiração para a música foi o Little Richard, que é um dos seus primeiros ídolos. Grande Quando eu faço a minha coisinha de chamada com resposta em canções como Modern Love, isso tudo vem de Little Richard. Nile Rogers, produtor de Let's Dance, considerava Modern Love sua faixa favorita do álbum. E em 1983, ele descreveu um velho rock de bar com um piano martelado do tipo Little Richard, enquanto por cima há um som muito sofisticado de sopros uh, de jazz. Olha só. Chique. chique, não é mesmo? E o que vocês que acham dessa música?
2: Meu Deus! Legal! Essa música é incrível, cara. Essa música é muito boa. Uh, mano, o que, que é o David Bowie cantando quando ele quer cantar, velho? Que que é esse homem cantando, velho? Puta que pariu. Nessa música ele fez tudo, ele entregou tudo, cara. Ele falou assim, eu vou mostrar que eu sou um puto artista. E ele meteu em modern, em modern Love, sabe? Tipo assim, eu fiquei de queixo, de queixo caído ouvindo essa música, porque eu nunca tinha escutado. Eu fiquei assim, oh my god. E é isso aí.
1: É. <risos> essa música tem uma uma pegada mais mais rápida né do que as outras músicas e eu ia falar um negócio que eu queria falar há 10 mil anos atrás ou para uma referência a outra música atrás. e que é que eu acho muito interessante que ele usa delay no snare algo é que eu vejo que é muito interessante nas músicas dele o delay é um negócio que repete assim o um som tipo um
3: um
1: eco é então eu, eu queria ter falado isso antes Não respectivamente nessa música Mas eu acho muito interessante a forma que eles mixavam antigamente também Nessa questão de usar uns reverb louco assim Era tudo com muito reverb E ele cantar muito mesmo Nessa música Pianinho bacana tá, Bateria bacana E é isso Show
0: de bola Cara, sobre essa música eu acho ela muito da hora, porque ela é animada. E ela me lembrou, ela me passou muito uma vibe de tipo, intro de seriado dos anos 80. Quando, enquanto eu tava escutando ela, eu ficava tipo, caralho. Quando que vai começar, sei lá, vai aparecer as gêmeas Olsen ali com, sei lá, seus 5 anos de idade. Vai começar Full House, tá ligado? Meu Deus. É um esquema assim, velho Só que ela não, não foi muito do meu gosto,
1: mas eu ainda acho ela muito da hora. As the World Falls Down. A AMI considerou lançar como um single essa música no final de 1986. E como resultado, a edição 3 e 40 foi produzido. Assim como um vídeo filmado por Steve Barron, diretor do videoclipe Underground. No entanto, talvez porque Bowie não queria que a balada de amor diminuísse o impacto de seu próximo lançamento de som mais pesado, que seria Never Let Me Down, o lançamento do single foi cancelado. A edição foi lançada como faixa bônus no relançamento da Virgin Records, Re Records de Tonight, em 1995. E o vídeo foi incluído em Bowie, The video, video Collection, em 1993, e na versão em DVD de The Best of Bowie, em 2002. O que vocês acha dessa música, gente?
0: A minha opinião, infelizmente, vai ser um pouco curta e grossa. que eu achei o instrumental meio parecido com aquela música de filme da Xuxa. <risos> eu,
3: achei,
0: eu achei um pouco estranho. Eu não, eu não curti tanto Mas é provavelmente porque não é muito meu estilo é, é isso Me desculpe vai, de
2: vai dizer que eu não sei guardar Minhas opiniões Porque eu já falei a minha opinião pra ele antes Mas eu vou falar de novo foda Essa é a clássica Música de trilha sonora De um casal apaixonadinho Que tem um probleminha Daí volta assim nossa tô super <risos> Não sei o que clássico ah, Super isso
0: eu ia falar isso.
2: Ah, meu filho, mas é que é clássico, é óbvio que ia é ser isso. É a primeira coisa que eu faço. Sim, é verdade, é verdade. Quando tu vai assistir o clipe, o que que tem? O casal apaixonadinho. Se conheceu, <risos> o que? É a clássica música que todo mundo diz, ah, oh, meu Deus, não gosto, mas todo mundo gosta. Isso é verdade. Todo mundo gosta, porque é clássico de cinema, porque tu bota num filme, tem aquilo ali e tu fica assim, nossa, que legalzinho, tem uma música de fundo, oh meu Deus. Clássico eu gostei, não é tipo wow, nossa, meu Deus, ai meu Deus mas eu gostei
3: ok
1: mas, bom, essa música como falaram aí, ela parece muito uma música de, de casalzinha, assim parece muito aqueles filmes, assim, dos anos 80, 70, não é
2: como dessa época aí é como falaram aí, é como a minha linda, gostosa perfeita e maravilhosa namorada como é a minha de...
1: namorada perfeita, linda maravilhosa, perfeita, não estou sendo forçado a falar isso, tá gente, é <risos> Ah, como mas...
3: se ele não falasse
1: forçado. <risos> mas eu concordo com isso, porque ela. Essa música ela tem bem essa pegada, assim, meio. Anos 80, meio love. Oh, romance. Oh, uh. eu sinto romance no ar. E é basicamente isso. Eu gosto dessa música. Tem um pouco uma vibe meio Xuxa, assim. <risos> mas, <risos> mas é isso. I mas aí, aí, aí gente, ai, quais ai, são ai. as três músicas favoritas de vocês, <risos> dele, que estão aqui, e as três músicas que vocês menos gostam dele?
0: Começando por quem? Escolha um campeão. Em
1: ordem alfabética, não sei qual ah, começa é antes, né? Uh, tu? É? É tu, amor, não Ah, é desculpa, amor. é verdade, sou eu, sou eu. Mas eu achei okay. que tu não tava sendo tudo bem. Eu começo, eu começo. Não, tudo bem. <risos> Tá bom. Eu me esqueço que o meu nome não é Mene. É... Na real,
2: no podcast, teu nome é Mene. Fudeu.
1: É verdade. Mas, gente, meu nome é Arthur. Então, por isso que eu começo antes.
2: Eu, eu caí.
1: <risos> Boa, Nicolas Que nem o Dave, né? Acontece. É. Mas, bom, o gente.
3: Carlos caiu da cadeira e voltou. Ah, eu caí.
1: Olha, <risos> gente, então. Falando do meu top 3 melhores. Primeiro. Primeiro lugar, Heroes. Não tem como. Não tem como. Segundo lugar, Let's Dance. Eu gosto muito dessa música. <risos> e terceiro lugar, eu colocarei... Eu colocarei... Eu não sei ainda. Nicolas, faz o, o, as drums aí. Em terceiro lugar... Lá vem, lá
3: vem... Bum!
1: Life on Mars! <risos> Foi mal, demorei. Boa, Demorei pra caralho pra falar. <risos> tá, e agora as três que eu menos gosto. Vai, é foda. Eu vou botar Modern Love. Por mais que eu <risos> goste muito. Não é a que mais me atrai. Uh... Ai.
3: Ai!
1: Space Ority Space Ority
2: Ah não, amor, tu tá mentindo Amor, como é que tu não botou Space Ority em primeiro lugar Sendo que eu te conheço Não, eu tô dizendo... eu que tu gosta muito mais de Moderno é que, assim, logo, Space Ority que viajou, é legal a, O
1: mix de 2000 e foda-se A versão antiga eu botaria como pior é, Porque eu não gosto É tudo separado, assim, eu acho feio Mas... <risos> A de dois mil e pouco aí eu acho maneiro. Eu gosto, eu gosto. Só questão de mixagem mesmo.
2: Aqui a gente escuta as clássicas, <risos> eu acho que é Arthur. Aqui
1: a gente não escuta 20. as novas. É. <risos> e em terceiro, As The World Falls Down, eu acho, velho. Porque é uma música que, na verdade, eu gosto de todas essas músicas, né? Mas... É a mais, né? Mas é legal. Eu gosto. E é isso, gente. Tamo junto. Quem vai agora? <risos> Enfim.
2: As melhores para mim. Changes, em primeiro lugar, porque eu tenho uma história com ela e porque ela é muito boa. Em segundo lugar, é Starman, porque é a primeira música acho que eu escutei do David Bowie e que nem eu falei que eu acho incrível essa música quebrar tanto e ser linda igual. Uh, em terceiro lugar, Modern Love, porque eu acho simplesmente tudo que ele faz nessa música incrível. Eu só não boto nos outros dois, porque os outros dois eu tenho uma história um pouquinho mais sentimental. Uh, nas piores, Space Order. É uma música que não combina comigo, que eu não escuto em nenhum momento da minha vida. Esse tipo de música, o Nicolas <risos> ama. Mas não é uma música que eu gosto de escutar. Sendo bem sincero, sim, eu não gosto dessa vibe. É mais alegre do que depressiva, então... Pra mim, né? Em segundo lugar, Monday Daydream. Não sei por que pus ela aqui. Talvez seja porque eu não coube, porque eu não sei <risos> outra para pôr. Talvez seja porque é uma que eu que eu talvez não escute todos os dias mesmo. Em terceiro lugar, Rebel Rebel, porque que nem a outra. Eu também não sei por que pus, mas é porque ela também não ia estar no meu Tranquilo. top 3, Então eu tinha que botar mais outras duas.
3: Claro. Suave.
0: Meu top 3 favoritas. Já deve ser bem esperado, na verdade, porque provavelmente foram as músicas que eu mais comentei. Que começa com Heroes, em primeiro lugar. Em primeiro lugar também, Space Odyssey. E em segundo lugar, Life on Mars. Não tem terceiro lugar, porque aquelas duas disputam o primeiro lugar e Life on Mars só fica um pouquinho atrás delas. E o meu top 3 que eu não curti tanto. Eu sei que isso vai poder parecer um pecado pra fãs de Boi, porque eu sei que tem muita gente que gosta dessa música, mas eu não curto tanto Rebel Rebel. Eu acho ela, tipo, massa, só que eu acho ela um pouquinho repetitiva em alguns momentos. Aí eu achei ela meio... mais ou menos, assim. Mas eu escuto, de boa. Eu também coloquei nesse top 3 ruins Modern Love, porque não foi um negócio que mexeu tanto assim quando eu escutei. E As The World Falls Down, que é um negócio que eu não curti mesmo, não, não é a minha vibe. <risos>
3: mas
0: era isso. Nossa,
2: gente, fui humilhada, fui humilhada.
0: <risos> Calma, amor. Eu também, vocês botaram o Space nos nas ruins. Uma das melhores músicas <risos> que o show me já produziu em todos os tempos do universo, cósmico.
1: Não, so, mas tudo bem. Não. Sim. Mas tudo bem, Nicolas. Tu tem tua opinião. Mas tudo bem. mas que ela seja ruim. Porque
2: hoje a gente vai ir pro Parece Semana dos Anciões sem convidado mesmo. <risos> Já avisei aqui. Quem Sim. Viu?
1: Sim, Semana é dos Anciões sem convidado. é isso mesmo. Não é gostou? Isso. Não ligo.
2: Só vai pro Semana dos Anciões aí. Guys. Semana
1: dos Anciões, fode
2: E galera, estamos no Semanas Anciões. Hoje sem convidado, como já foi mencionado aqui no nosso podcast lindo e maravilhoso. Por que que não temos convidado hoje, Nicolas? Nos avise. É... O Nicolas não sabe. Mas Amanhã a Luta tem que vocês. trabalhar
0: cedo.
2: <risos> Exato. É. Mas não é só por isso. Não é só por isso. Porque você sabe que a gente grava separado, com o um convidado sempre. É a questão daquilo que a gente falou, a gente. Fica amassante. Todo episódio a gente tem que chamar pessoas. Pra virem gravar com a gente, é chato a gente ficar ainda atrás de pessoas e, e achar um horário que, olha, a gente tem pouco horário hoje em dia. Eu tenho pouquíssimo horário. E também porque, porra, duas horas de podcast toda vez que vocês vão ouvir a gente, você deve estar achando que a gente é bah. lixo. Então, né, nem sempre precisa. Yep. Vocês concordam?
1: Concordo. Vec, fuck.
2: E por isso que eu vou fazer aquela pergunta clássica e gostosinha, que todo mundo gosta. Que músicas você anda ouvindo essa semana? Ou que artista, Miquinho, começando por você?
0: Peraí que eu tenho que fazer um esforço cerebral aqui pra lembrar rapidão.
2: Então vai, mene.
1: Ah, eu sei. A música que eu mais escutei essa semana, eu sei. Eu sei, certeza.
2: Que é hold, hold On To
1: Justin on. Bieber. Do álbum novo dele aí, só que a versão uh, Ao vivo a versão ao vivo é genial, nossa senhora É muito boa essa música Parabéns Justin, parabéns, quer dizer uh, Justin Eu sei que tu tá ouvindo aí o nosso podcast Espero tá que não tu não. Se tu quiser fazer uma música comigo, algum dia tu te dá uma aula E tal, isso te ajuda um pouco aí, Se tu quiser, né uh, Mas, é O Hold On foi o que eu mais escutei eu escutei também. Uh, nossa, eu nem sei o que que eu escutei, amor. Ah! Que a gente fez o karaokê.
2: Ela é hold on, tu ouviu pra caramba. tô ouviu de novo aquela música da Olivia, sei lá o que. Ah, Olivia
1: Rodrigo lá, Driver's License, o... Bruno Mars.
2: Tu ouviu o Bruno Mars, tô ouviu. Ah, eu vou falar ah, tudo mesmo E uma recomendação.
1: É isso aí. E uma recomendação aí, gente, que eu, que eu... Recomendação do dia que eu escutei é um amigo meu aí, Cody. Ele faz umas músicas aí e eu tava escutando uma música dele chamada Isolado. Não, não é a da Bibi lá. É a dele mesmo. E essa música é muito braba, então escutem lá, gente. Brabo. Isso aí. Divulgar artista local. Cara, legal.
2: uma música que eu escutei Bastante, é If You Close Your Eyes Só que é uma versão lenta com uma menina cantando E eu tentei procurar, procurar, procurar e eu não achei o nome dela Porque...
1: O nome dessa música não é Pompei?
2: É Pompei Pompei é o nome do, da banda, eu acho
0: para como é que é essa música?
2: But if you, But if you close your eyes,
1: eyes. É Pompei, é Pompei eu,
0: eu. Tá, obrigado tá
2: Botei aqui, vamos ver. É, Pompei. É, é que o nome da banda também é. Bem difícil. Mas enfim, é uma menina cantando, não é a banda. E eu escutei ela porque eu dancei ela. Então, eu acabei escutando ela. Um, e todas as outras músicas que o Mani mencionou.
3: <risos> <risos> Bravo.
0: Compreensível. Quer falar? Ah, sim. Essa semana eu escutei Painted Black e Sympathy for the Devil dos Stones e Fortnite Sun do Credence. Essa foi a minha parte de voltar um pouquinho no tempo. Aí eu voltei um pouquinho menos e escutei aquele Fornication, quando eu escutava muito tempo e fiquei com saudades da época que eu jogava meu Guitar Hero Pirata do Red Hot. Aí eu acabei escutando essa semana.
2: É isso. Oh,
1: meu é isso, Deus! Também. É isso oh, meu mesmo. Deus, então
2: eu acho é que me isso. deu uma fome
1: aqui. Hum, uma é porque fome. nós estamos indo para o Momento Biscoito. Hum, Momento seria? Biscoito. Oh,
2: Deus.
0: Momento Biscoito. Então, gente, agora é hora de mostrar para vocês <risos> alguns lugares onde podemos ver mais sobre o Boy, que são totalmente da Horas, seria professor conselho dos Anciões.
1: Sou eu, né? Opa. O cara é. O David Bowie, gente. Ele é ator. E já fez vários filmes, mas vamos de cara aqui apenas três, porque senão a gente vai passar muito tempo falando, né, gente? Primeiro lugar aí, ó. Labirinto: A Magia do Tempo. Eu, Cristina e F. Entendi isso. três anos, anos drogada. drogada e... Não, é pros...
2: eu, Cristina F.
1: Cristiane F. Christian, será que é? Christian F.
2: Yes. É Eu, Christian
1: F. 13 anos.
2: Tá. anos, drogada e prostituta.
1: Tá, e The Man Who Fell to Earth.
2: Também botei aqui no Momento um Biscoito para vocês se lembrarem que o David Bowie tem um livro que ele mesmo escreveu e que foi lançado lá em 2002. A gente comentou ali no Rádio Anciões, se vocês voltarem um pouquinho no nosso podcast, caso vocês não lembrem que a gente comentou isso, está ali, mas a gente vai reforçar aqui, porque quem é fã, né, sempre bom conhecer um pouco mais da história do cara que a gente gosta, né. O nome do livro é David Bowie, Money Dre, Daydream, The Life and Times of Ziggy Stardust. Bem legal, gente. é bem legal. É a história do Zig Stardust aqui. Isso aí, isso
0: E também aqui como última recomendação, a gente tem um vídeo do canal Pipocano. Que o título é David Bowie e o cinema. E esse vídeo ele fala mais sobre a vida do Bowie como ator, ao invés de ser musicista, no caso.
2: Lembrando que o David Bowie, ele atuou em muitos filmes mesmo, gente. Tipo, vários. Não é só aqueles três que a gente trouxe ele não. Então...
0: É. Eu acho que agora nós podemos passar para a próxima sessão, que é...
2: Meu Deus, me dá uma esmolinha aí. Sessão Medicagem.
3: <risos>
1: sessão Medicagem. Pessoal, então, nós temos um canal no YouTube que se chama Conselho dos Anciões, onde nós fazemos um react das músicas mencionadas nos episódios, inclusive desse. Então, se gostaram... Vão dar uma conferida lá.
2: O que será que tá acontecendo com o nosso YouTube, hein, galera?
1: Não sei, não tô entendendo nada.
2: Por que, que a gente não posta mais O vídeo? nosso canal que tá que
0: desmonetizado, é isso que tá acontecendo.
2: <risos> não, não, mas é sério, gente. Será que tá acontecendo alguma coisa?
0: Não sei. Não sei. Parece não que me falaram nada. Eu
1: ouvi estranho. dizer que
2: tem uma coisa nova, entendeu? Eu ouvi dizer que tem uma coisa nova lá. Acho que vão ter que clicar no link e vão ter que entrar.
3: É verdade. É essa, essa linguagem de jovem
0: tá muito estranha.
2: <risos> eu acabei ouvindo que, que foi excluído os vídeos anteriores. Hum, é
1: verdade.
2: Mas por quê?
1: Não é possível.
2: Não sei. Hum. Então, galerinha, se você quer ficar por dentro, além de entrar no nosso canal do YouTube... Você vai nas nossas redes sociais, arroba anciões, no Twitter e no Instagram, onde a gente posta covers, e sim, a gente ainda está atrasado, mas a gente logo chega aí. Uhum. Uhum. E curtam nossa página no Facebook, Conselho dos Anciões. Quem? Eu ouvi uma musiquinha nova aí, gente. Conselho dos Anciões. Nunca uhum. Nunca ouvi falar... Por que, que eu tô com essa música na cabeça? Não né? sei. Acho que o pessoal vai ter que clicar no link pra ir no YouTube, hum, né? É
1: verdade, é verdade.
0: Pode ser interessante, é uma boa ideia.
1: Se tiver alguma coisa lá, né? Não é, sei.
3: Sim.
2: É? Eu não sei. Não
0: sei. Ah, assim, pode ser que sim. É só, é só uma sugestão. Talvez seja o universo dando um sinal pra gente.
1: É, vai saber. E eu não sei de nada.
0: Será? Talvez tu saiba até demais.
1: Talvez. Quem sabe tudo, o Nicolas perde tudo.
0: Só sei que nada sei,
2: velho. Onde será que eu posso ir pra pedir um tema pra vocês? Onde será que eu posso ir pra contar a história que eu tenho com o David Bowie, cara?
0: Eu vou a saber, que que tá? brincando. Meu caro ouvinte, essa foi uma ótima pergunta. Porque <risos> para sugestões de temas, vocês podem enviar um e-mail para nós, o nosso e-mail. ConselhoAnciões, Pode enviar histórias, sugestões e qualquer coisa que você quiser sobre esse episódio. E a gente pode te mencionar na próxima semana. É isso aí.
2: Oh, meu Deus! Então...
0: <risos> Uau! Que
3: situação
2: <risos> mágica! Como isso é
0: possível? Eu vou poder interagir com os telecomunicadores favoritos da minha manhã.
2: Noite.
1: <risos> manhã, tarde e noite.
0: Manhã, tarde e noite, exatamente.
2: Todas as quintas-feiras às 8 horas. Madrugada.
1: Uhum. É, é.
0: É, bom, é bom deixar claro. É verdade. Mas enfim, gente. É isso aí. Obrigado a todos que escutaram. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E nós nos vemos na próxima quinta-feira.
1: Tchau, tchau. Tchau.
2: Meu alter ego aqui. Tchau. Embaixo.
3: Tchau, Jato.
2: Senhora. Anastasia. Batman
1: Batman eu sei que meu nome é Batman 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 eu sei que meu nome é Batman eu sou Batman Batman eu sou Batman Batman eu sou Batman Batman ba Batman
3: será que essa música dá assim